0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Es un honor poder para mí visitarlos el día de hoy. No me considero un excelente predicador ni me considero predicador porque a mí me apasiona la enseñanza. Mi último estudio fue profesor universitario, entonces soy un poco nerd y me gusta investigar las palabras y orar y escudriñar qué estamos hablando. ¿Y alguno sabe realmente lo que significa la palabra maranata? Porque clamamos maranata, pero necesitamos entender qué significa. Y la palabra maranata tiene... Dos posibles acepciones, según como se la lea. Y Maranata significa, el Señor vino y está entre nosotros. Y el Señor viene. Y aparece solo una vez en toda la Biblia. La dice Pablo al final de la carta a Corinto, en primera Corintios. En la última frase de la carta, Pablo dice, lo voy a leer... Este saludo es de mi puño y letra. Pablo, si alguien no ama al Señor, que sea anatema, maranata, el Señor viene. ¿Por qué una palabra que aparece solo una vez en toda la Biblia es tan relevante? Porque lo importante de este mensaje no está en la palabra, sino que está en la historia que carga en la historia que porta la palabra Maranata. ¿Y sabe cuál es esta historia? Es la historia de Dios. Y la historia completa de Dios tiene un nombre, Evangelio. La historia completa de Dios es el Evangelio. El Evangelio completo. Un Evangelio que dice el Señor vino el Señor está presente y el Señor viene. Esa es la historia completa de Dios. Ese es el Evangelio completo. Y eso es lo que me carga para que usted salga hoy apasionado y enamorado de esta palabra. Necesito vivir el Evangelio completo. El Evangelio fue lo que Jesús predicaba. En Marcos dice que Jesús yendo a la Galilea estaba yendo predicando el Evangelio. Y es más, fue el Evangelio el mensaje que afirmaba que Jesús era el Mesías que había de venir. Porque los que conocen la historia, cuando Juan el Bautista estuvo preso y Jesús ya había iniciado su ministerio, mandó unos discípulos a que le preguntasen, ¿Sos vos el Mesías que esperamos? ¿Sos vos el que ha de venir? Y Jesús le dijo Vayan y cuenten a Juan Lo que oyen y ven Los ciegos reciben la vista Los cojos andan Los leprosos quedan limpios, Los hordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres se les anuncia el Evangelio En el tiempo de mayor crisis que puedas estar viviendo, en el tiempo de mayor dificultad, en el tiempo de mayor dolor, en el tiempo de mayor incertidumbre, no necesitas una palabra motivacional. Lo que necesitamos es empezar a ser absorbidos por el mensaje del Evangelio completo y eso automáticamente nos lleva a clamar maranata, Ven, Señor Jesús, somos tu iglesia que te ama y que te espera y quiere verte regresar. Lo más importante es que necesitamos conocerlo de manera completa. ¿Saben por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia que es biológica. Lo investigué, le prometo que lo investigué. Todo lo que no conoce lo inventa. Alguna vez, usted se ríe, pero es verdad, alguna vez... ¿Le pasó que tiene un estribillo de una canción en el cerebro que no se lo puede sacar y repite y repite y repite? Eso es porque el cerebro necesita completar las historias. Y como el cerebro necesita completar las historias, le está diciendo, vos no te vas a sacar de la cabeza esta canción hasta que me digas cómo termina. Pero también nuestro cerebro dice, si no sabes cómo termina, inventalo, porque yo necesito cerrar la historia. Y cuando nosotros no conocemos el Evangelio completo, lo terminamos inventando con nuestras propias historias y sacamos conclusiones de quién es Dios en base a nuestros propios problemas y nuestros propios quebrantos, en vez de vivir y atravesar las crisis desde la perspectiva completa de Dios. Y el Evangelio completo es un llamado a todos aquellos que dicen tal vez la vida me traiga crisis, pero en cada crisis en cada problema En cada situación En cada bendición Mi posición va a ser En el Evangelio completo Viviremos La buena noticia de Dios Evangelio significa buena noticia Y viviremos El Evangelio completo Voy a hacer esto que No sé si acá se hace Pero le va a decir a la persona que tiene a su lado Voy a vivir El Evangelio completo Vamos a vivir la buena noticia de Dios completa. No dejaremos nada a medias. No nos comprometeremos a medias. Habrá una generación con una voz profética que se mantendrá firme hasta el final. Porque no importa la circunstancia que estemos viviendo, la historia de Dios trasciende toda circunstancia. Evangelio, como decíamos, Significa buena noticia. Viene una palabra griega, yo le decía, soy medio nerd, esto me encanta hacerlo. Viene una palabra griega que se compone de dos vocablos, eu y angelion. Eu significa bueno, angelion, mensajero o mensaje. Entonces, sencillamente el evangelio es una buena noticia. No sé griego, no sé hebreo, pero me gusta investigarlo igual. ¿vio? Y existen cuatro preguntas. Esto lo he leído de un autor que se llama Greg Gilbert en un libro y él dice, existen cuatro preguntas que nos permiten a nosotros experimentar el Evangelio completo. Cuatro preguntas que necesitamos como iglesia gloriosa y como hijos de Dios saber responder y que muchos hoy no sabemos y tal vez me digas, ay, Nico, pero vos venía a hablar del Evangelio. El Evangelio es el ABC que le predicamos a todos los no convertidos cuando los invitamos por primera vez. Hay un teólogo que se llama Tim Keller y tiene una frase que dice, el Evangelio no es el ABC de la vida del cristiano, el Evangelio es de la A a la Z de nuestra vida como hijos de Dios. Y necesitamos saber responder estas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Cristo? ¿Y cuál es tu respuesta? Este autor hizo un estudio y se dio cuenta que todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, cada vez que tenían que presentar el Evangelio, de alguna u otra manera, cubrían y respondían estas cuatro preguntas. Porque la primera pregunta, ¿Quién es Dios?, nos muestra el propósito, su corazón y nos permite conocerlo a Él. ¿Quién es el hombre de esta buena noticia? Nos muestra cuál es el problema. ¿Quién es Cristo? Nos responde y nos revela cuál es la promesa en la historia. ¿Y cuál es tu respuesta? Nos revela y que en el Evangelio hay una propuesta. ¿Quién es Dios? Y yo la primera vez que me hice esta pregunta dije... ¿Quién es Dios? ¿Cómo podría yo explicarle a alguien o explicarme a mí mismo quién es Dios? Y entendí que la manera que nosotros podemos descubrir y conocer quién es Dios es a través de sus atributos, porque sus atributos hablan de su identidad. Sus atributos nos dicen quién es Él, cuál es su corazón, cuáles son sus intenciones. Entonces, si yo te preguntaría ahora, ¿quién es Dios? ¿Qué atributo de Él podríamos decir? Dios es amor, Dios es fuerte, ¿quién más? Santo, Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios es omnisciente, Dios es fiel. Dios es omnipotente, todopoderoso. Dios es verdadero. ¿Le pasó alguna vez? Yo les voy a confesar otra cosa más. ¿Les pasó alguna vez que se han determinado a tener un tiempo de oración? ¿Y cuando empiezan a orar, están sintiendo que sus oraciones no pasan del techo? ¿Alguna, yo me confieso. ¿Alguna vez a alguien le pasó? Yo descubrí un secreto. El poder de la oración no está en quién soy yo, está en quién es Él. Y en ese momento que siento que mis oraciones no pasan el techo, simplemente empiezo a decir, Señor, Dios justo, santo, verdadero, fiel, hermoso, el Rey de Reyes, Señor de señores. El primero y el último El autor y el consumador de nuestra fe El que está sentado en el trono De aquel que es todo dominio Poder y autoridad Aquel que era, el que es Y el que ha de venir Y empiezo a exaltar su nombre Y empiezo a ver su belleza Y los cielos empiezan a abrir Porque nada en esta vida Está puesto en quién somos nosotros Todo es por quién es Él. Y te quiero compartir tres atributos de Dios para entender el Evangelio completo. Ser imposible, hay una frase, hay un estudio de John Piper que yo leía sobre los atributos de Dios y decía, es imposible hacer una lista final de todos los atributos de Dios porque Él es infinito y su gloria es la manifestación de sus infinitas perfecciones. Y eso es lo que hoy está entre nosotros, la manifestación de las infinitas perfecciones de Dios. Pero en estos tres atributos que te quiero compartir, el primero es que Dios es santo. ¿Quién es Dios? Dios es santo. Santo, eh, la palabra en hebreo es kadosh. K-A-D-O-S-H, kadosh. Y significa apartado, para un propósito. Dios es apartado para su propósito. Dios es único. Dios es creador de todo porque Él es santo. Porque Dios está afuera del tiempo. Dios está afuera del espacio. A Dios no lo rigen las leyes de la física porque Él creó las leyes de la física. Dios es santo y por eso es creador. Isaías 6.3 dice, Santo, 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 y toda la tierra estará llena de tu gloria. Y Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabe por qué existe todo el universo? Porque es su voluntad. La primer frase de la Biblia dice, en el principio, Dios. Y déjeme decirle algo. Si la Biblia terminase en ese punto, sería suficiente. Porque Dios estaba completo desde la eternidad. Él no necesitaba nada. No te creó a vos, ni me creó a mí, porque estaba incompleto y necesitaba compañía. Dios era perfecto, santo y completo desde el inicio. Pero por su voluntad, desde él, existen todas las cosas. Y esto nos lleva al segundo atributo, que nos dice que Dios es amor. Esta frase la usa Juan en 1 de Juan 4. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4, 8. Dios creó todo porque Él ama. Y es más, a veces lo decimos muy rápido, pero ¿quién conoce Juan 3.16? ¿Quién ha estudiado ese versículo en la escuela bíblica o lo ha usado para evangelizar a alguien? Juan 3.16, ¿no? Y Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios que dio. Todo lo que sale de Dios nace de su eterno y de su infinito amor. Y todo lo que Él creó nace de Él para que tenga un vínculo íntimo y cohabite con Él. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios creó todo porque Él quiere compartir su naturaleza con nosotros. Y esta es la historia de toda la Biblia. Génesis 2 comienza con Adán y Eva gobernando en el jardín con Dios. Y Apocalipsis 21:3 dice Entonces oí una gran voz que decía desde el trono El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. De Génesis a Apocalipsis la Biblia cuenta una sola historia de cómo Dios quiere y va a estar con nosotros para siempre. Porque acá viene algo trascendental que la iglesia gloriosa entiende y que es que en la historia de Dios hay un solo propósito y su propósito, el propósito de Dios, es comunión. Este es, en Argentina diríamos, este es el meollo de la cuestión. Este es el centro, es el núcleo. Es el punto central. Dios creó todo para que tenga comunión con Él, para que tenga conexión con Él, para que tengamos intimidad con Él. Fuimos creados para la intimidad con Dios. Habacuc 2.14 Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Desde el principio Dios está diciendo mi gloria va a llenar toda la tierra. Mi gloria no solo va a llenar tu corazón, va a llenar toda la tierra. Y lo más importante de todo es que podemos estar seguros de que este propósito se va a cumplir porque así como Dios es santo y así como Dios es amor, Dios es justo. Y como Él es justo, todo lo que Él dijo se va a cumplir. Y cuando empezó su historia, Él dijo, yo voy a estar eternamente con la humanidad. Voy a estar para siempre con los que amo. Y si Él lo dijo, se va a cumplir. Muchos salmos nos dicen que la justicia y el juicio son la base de su trono. Que Dios ama la justicia. La palabra dice que aunque nosotros no somos fieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, esto nos conduce al segundo punto. ¿Quién es el hombre? Y acá llegamos al problema de la historia. Porque Dios creó todo para que tenga comunión con Él. Dios creó todo para que descanse en una conexión eterna con nosotros. Cuando cantábamos recién, ven, descansa en nosotros, ese verso... No es que Dios venga y, y se duerma acá en la reunión. Génesis 2, cuando Dios termina de crear todo, dice que en el séptimo día descansó, en el séptimo día reposó. Y el otro día yo le estaba leyendo a Madeo la historia de la creación para niños y me causó mucha gracia, porque cuando llegamos a este versículo con el iPad y aparecen todos los animalitos durmiendo con el Z, Z, Z. Y por más de que es muy lindo para los niños, que Dios reposó no significa que él estaba durmiendo o porque como, como la creación le llevó mucho trabajo, ahora necesitaba descansar. La palabra real dice que ese día Dios eligió hacer de la tierra su habitación, hacer de la tierra el lugar donde Él eligió habitar y vivir para siempre en una eterna conexión con nosotros. Pero también la palabra dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza con la capacidad de elegir qué hacer con la autoridad que se nos fue dada. Entonces el Señor sembró un jardín, un huerto en Edén y en medio del jardín colocó un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol era la prueba. Y acá no piensen la prueba como, ah, te voy a probar. No, no, no. Era la evidencia, era una prueba de evidencia. Era la oportunidad de Dios para que Adán y Eva elijan cómo querían gobernar la tierra. Porque el mandato que Dios le dio fue multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, gobiernen, significa ese término. Y Edén era el lugar de delicias era la posibilidad de gobernar desde la intimidad. Pero el desenlace de la historia que seguro muchos conocemos es que el engaño de Satanás nos llevó a querer gobernar bajo nuestros propios términos. Y Adán y Eva comieron del fruto y estaban públicamente declarando que ellos querían el gobierno pero no querían la intimidad con Dios. La caída representa el deseo del hombre de querer el gobierno y el poder, pero sin intimidad. Y la realidad es que no fueron solo Adán y Eva. Ese mismo problema lo tenemos hoy nosotros mismos. Nosotros hoy queremos establecer nuestro propio criterio de lo que es bueno y de lo que es malo. Creamos nuestras propias categorías para decir lo que es un hombre y lo que es una mujer en vez de querer los criterios de Dios. Creamos nuestros propios criterios de qué es lo justo y de qué es lo injusto. Y convertimos la justicia en venganza. Y queremos gobernar nuestra vida bajo nuestros propios términos y para que nuestro nombre sea reconocido. Y eso, mis hermanos, no es ni más ni menos que el pecado. La palabra que más se utiliza en la Biblia para definir pecado es amartia en griego, no sé si estará dicha bien. Pero el significado es errar al blanco. Eso significa que Dios tenía un propósito, Dios tenía un objetivo, Dios tenía un blanco y nosotros elegimos ir para otro lado. Y erramos al blanco. El pecado quebró la comunión que Dios había establecido. Y esto es lo que dice Pablo, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es un atentado contra nuestra propia naturaleza, porque nosotros fuimos creados exclusivamente para vivir conectados con la fuente de vida que es Dios mismo. Y cada vez que nosotros elegimos desconectarnos de esa fuente, de su voz, de su presencia, de su propósito, de su plan y nos elegimos a nosotros mismos, por sobre Él nos estamos matando. Y versículos antes Pablo dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno, nadie que busque a Dios. ¿Saben quiénes necesitan de Dios? Todos, todos necesitamos. Y nosotros ayer orábamos activando el sacerdocio de todos los santos ¿Y saben por qué hablamos del sacerdocio de todos los santos? Porque todos necesitamos de la gracia que salva No hay personas que necesiten menos o más gracia Todos necesitamos de la gracia salvadora de Dios todos necesitamos ser rescatados del pecado. Todos necesitamos ser santificados mediante la palabra de Dios. Todos necesitamos ser justificados, restaurados y puestos en la relación correcta con el Padre. Pero nadie, nadie en este auditorio, nadie en toda Nicaragua, nadie en toda la tierra tiene la capacidad y la santidad suficiente para hacer eso. Y es por eso que necesitamos entender en profundidad la tercera pregunta, ¿Quién es Cristo? Cristo es la promesa de la historia. Porque el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén podría haber sido juzgado por Dios en ese mismo instante. Porque Dios es amor y Dios también es santo y Dios también es justo. Y donde está Dios no puede haber pecado, porque Él es amor y también es santo y también es justo. Entonces, no solo el pecado de Adán y Eva podría haber sido juzgado por Dios en ese mismo momento. Adán y Eva merecían ser juzgados por Dios en ese mismo momento. ¿Y cuál es el precio del pecado? La paga del pecado es la... Dios podría haber juzgado el pecado de Adán y Eva diciéndoles, ustedes pecaron ahora necesitan saldar la deuda que han generado y necesitan morir para saldar esta deuda. Pero cuando leemos Génesis, y ese podría ser el desarrollo normal de una historia, vemos una historia, sin embargo, de características, yo diría, hollywoodenses. Algo es esas, esas historias que te dan un giro inesperado que vos decís, ah, esto va a terminar por acá y de repente cambia toda la trama. Y eso es lo que vemos en Génesis 3.15. Donde tendría que haber habido el juicio justo de Dios, vemos una situación donde están Adán y Eva, donde está la serpiente y está el Padre. Y uno se espera que el Padre va a emitir su juicio, pero en vez de un juicio vemos una promesa y Dios le dice a la serpiente así que vos engañaste a Adán y Eva y le dice ahora voy a poner enemistad entre tú y la mujer por eso Satanás no es enemigo de Dios Satanás es enemigo tuyo porque vos representas lo que él nunca pudo conseguir él es el único rechazado de la historia pero vos y yo tuvimos una promesa de redención. Y le dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza aunque vos le intentes morder y le muerdas el talón. Génesis 3.15. Se conoce, muchos teólogos lo llaman el protoevangelio Porque lo que estaba diciendo Dios en esa promesa era que Cristo es la simiente que un día Iba a venir a la tierra y por más de que la serpiente le muerde el talón, Él va a aplastar la cabeza de Satanás. ¡Esa es la promesa! No lo vas a hacer vos ni lo voy a hacer yo. ¡Cristo mismo va a aplastar la cabeza de Satanás! Porque nosotros leímos Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios... Pero no termina en el versículo 23, en el 24 dice Todos, todos pecaron, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia Por medio de la redención que es en Cristo Jesús Y esta es la promesa, Cristo es la promesa Él es la promesa, Jesús, Jesús es el centro de la historia Cristo es el cordero inmolado Desde antes de la fundación del mundo Cristo es aquel que se ofreció como solución Antes que siquiera hubiese un problema Cristo es 100% Dios 100% hombre Que cumplió la ley de manera perfecta Y vino a arreglar todo lo que Él no había roto Cristo es el Hijo perfecto que voluntariamente se hizo huérfano para que vos y para que yo pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Dios mismo encarnado se entregó para recuperar lo que nosotros habíamos rechazado. Nosotros quebramos la comunión pero Dios mismo se encargó de recuperarla. Y ahora cada vez que nosotros ponemos nuestra vida y nuestra fe en Cristo. Donde antes había pecado, ahora Dios ve santidad. Y Dios te mira y no ve un pecador. Ve a Cristo y a través de Cristo dice santo, santo. Por su sangre dice santo, santo. Ya no hay deuda. Justo, 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 justo. Y ahora ya no somos pecadores luchando para ser santos. Somos santos que están en proceso de vencer completamente al pecado. Y es la cruz, el punto de clímax, donde la justicia de Dios se besó con su gracia. Es solo en la cruz donde Dios pudo cumplir lo que él había dicho. No había ninguna otra manera. Y a mí me gusta pensar que entre Romanos 6:23, y Romanos 624 como leíamos recién, hay un pero del cielo. Qué hermoso cuando el pero del cielo irrumpe. Cada vez que nadie lo puede hacer, en el cielo está tronando un pero el Cordero. Nadie podía redimir pero el Cordero. Y nadie va a poder ejecutar el plan de consumación final. Pero Apocalipsis dice, aunque nadie fue hallado digno, el Cordero es digno de tomar el rollo. Y cada vez que nosotros no podemos, en el cielo truena, pero el Cordero, Jesús es el pero de Dios en nuestras enfermedades. Jesús es el pero de Dios en el problema imposible. Jesús. Es el pero de Dios en nuestra rebelión contra Él. Jesús es el pero de Dios que trae esperanza a la humanidad. Y ¿saben una cosa? Cuando Steffi y yo estábamos embarazados de Amadeo, veníamos cursando el embarazo y uno va a hacerse las ecografías y venía todo bien y estábamos, wow, increíble. Dios nos había dado este nombre Amadeo Iñaki. Amadeo significa el que ama a Dios y es amado por Él. Iñaki significa el que nace del fuego. Yo soy parte del staff de TTL Training, que es nuestro centro de entrenamiento en Córdoba. Y una de nuestras materias se llama Dinámica Profética A más I, Adoración más Intercesión. Y un día a las 3 de la mañana me desperté y el Señor me empezaba a poner A más I, A más I, A más I. Yo decía, Señor, son las 3 de la mañana. ¿Por qué voy a pensar ahora en TTL No, amas y, amas y. Y empecé a entender que amas y, adoración e intercesión. En realidad, el Señor me decía, es un diseño eterno para Amadeo Iñaki. Una generación de adoración y de intercesión que porta el fuego hasta el final. Es un diseño eterno, no es un nombre de casualidad. Y en este proceso de hacernos las ecografías, en la ecografía del mes número 5, está la ecógrafa y dice, bueno, papás, eh, está todo súper bien, pero... Y son esos peros que a uno le agarran un nudo acá en el estómago, con lo que vaya a decir. Y el pero de la doctora nos dijo, notamos que en el corazón de Amadeo hay una pared central que no se terminó de cerrar. Y eso genera que la sangre oxigenada se mezcle con la sangre desoxigenada. Y eso es una condición a veces frecuente, que no pasa nada. Sin embargo, hay un 30% de probabilidades de que esto sea un indicio de malformaciones mayores. Y no sabemos en cómo podría desencadenar. No queda nada por hacer, solo esperar. Y ahí vivimos el pero del mundo, el pero de este sistema. Y con mi esposa entendimos y nos pusimos a clamar no solo por el corazón de Amadeo, empezamos a clamar por el corazón de una generación, el corazón de una generación de adoradores y de intercesores, hijos que nacidos desde la intimidad con Dios. Van a tener dirección, que no va a haber mezclas en ellos, que van a permanecer fieles, puros y que no van a negociar con los deseos de este mundo. Una generación que va a preferir la palabra de Dios antes que placeres pasajeros e ideologías baratas, pero que su identidad y su fundamento va a estar en la verdad que los hace libres. y empezamos a orar nos levantábamos a la madrugada y orábamos que Dios levante una generación y en ese tiempo de adoración aunque el mundo tenga un pero Dios tiene un pero más grande y es el Cordero y el mes pasado Amadeo se desarrolló completamente bien esa apertura en su corazón seguía y el, pero teníamos que hacer visitas periódicas al cardiólogo y el mes pasado fuimos a una visita y la cardióloga empieza a revisar Dice, papás, esa apertura puede ser que Amadeo haya crecido, su corazón creció, se fortaleció, no sabemos qué, pero ya no está más. Lo que antes estaba, ahora no está más. Y esto era lo que Juan el Bautista decía ahí viene el Cordero de Dios, señalaba Jesús y decía, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa palabra quitar en hebreo, en griego, en arameo, en chino o en japonés significa quitar. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y fue en esa cruz donde Dios cumplió su promesa, cuando Cristo nos dio acceso a su nuevo pacto, al nuevo pacto en su sangre, que es eterno. ¿Saben qué? La cruz es la propuesta de Dios para entrar en pacto con Él. Y yo les cuento algo, cuando le propuse matrimonio a Estef, y les cuento una intimidad. Fue toda una sorpresa, organizamos unos amigos, nos querían sacar unas fotos, entonces yo me puse en contacto secretamente con ellos y le dije, miren, nosotros vamos a hacer las fotos, pero al final de las fotos, yo le voy a proponer matrimonio a Steffi y van a estar ustedes ahí para retratar el momento. Y así fue ese día, hicimos unas fotos para nuestros amigos y al final, a la tarde, me acerqué a Steffi y me arrodillé. Y el que haya hecho alguna vez eso, sabe que estás entregado, diríamos, en Argentina. Eh, ya metiste la rodilla al piso ahí, hermano, ya está. Estás completamente entregado. Porque vos haces una pregunta, ¿te querés casar conmigo? Y no te queda nada más que esperar la respuesta. Y el Evangelio es la propuesta de Dios. Y Él está esperando tu respuesta. Porque imagínate ahí. Yo le decía a fit ¿te querés casar conmigo? Y yo iba a ir atrás así. Pero ¿cuánto tiempo nosotros tuvimos a Jesús arrodillado y yendo atrás de nosotros diciéndonos, ¿no te das cuenta que muero, literalmente muero de amor por vos? El Evangelio es la propuesta de Dios para vivir en su pacto y hoy Jesús mismo te está preguntando, yo puedo en todo lo que vos no podés. Yo tengo una historia, te dice Jesús. Yo tengo una historia, dice Dios. ¿Querés ser parte? Porque hermano, déjame decirte una cosa. El Evangelio no se trata de invitar a Dios a tu vida, sino se trata de que vos ahora seas parte de la historia de Dios. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta a la propuesta del Evangelio completo? Porque si queremos ser una iglesia gloriosa, es porque queremos ser la esposa del Cordero, que le dice sí al pacto. El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quieres ser parte de la iglesia gloriosa? El cielo está esperando una respuesta. Porque todas las promesas de Dios en él son sí. Y por tanto también por medio de Él decimos amén. Porque su pacto, su promesa es un sí en Cristo. De Él es nuestro amén. Y nuestro amén significa fidelidad. La palabra amén viene de la raíz hebrea que significa fidelidad. De Dios es nuestra fidelidad. Esa es la señal de nuestro pacto con Dios. Porque todo pacto tiene una evidencia de que se está cumpliendo. Y cuando yo me casé con Steffi, le di un anillo como señal de mi pacto. Pero yo te hago una pregunta. Si me sacase este anillo hoy, ¿dejaría de estar en pacto con mi esposa? No, porque la señal de mi pacto no es un anillo. No son las cosas externas. La señal de tu pacto no es cuánto más vos puedas hacer por Dios. La señal de tu pacto es la fidelidad en lo íntimo, la fidelidad cuando nadie te ve, la fidelidad en ese momento que está comprometida tu integridad y vos elegís, no Señor, yo voy a ser fiel a mi pacto, es la fidelidad que nos hace adorar en las buenas y en las pruebas como decimos, es la fidelidad que nos hace decir hasta el final, es la fidelidad que nace de una intimidad profunda con Dios. Es esa intimidad que transforma todo a tu alrededor. Cuando hablamos de fidelidad, no estamos diciendo que vamos a aguantar los problemas de la vida. Es esa fidelidad que, como dice Romanos, nos permite reinar en vida. Es la fidelidad que dice, estoy muerto al pecado, yo soy santo y permanezco íntegro porque soy parte de la historia de Dios. Y la historia de Dios no va a terminar en mí, yo soy parte de una historia trascendental, mayor a mí, que es eterna, que no tiene ni principio ni final, pero que un día va a encontrar su plenitud. Y acá es donde encontramos a la iglesia gloriosa que clama Maranata. ¿Querías llegar al clamor Maranata? Todo este recorrido era necesario para llegar a entender lo que realmente significa cada vez que te arrodillas y le decís Maranata, ven Jesús. Que así como Dios prometió un Redentor, Cristo nació en la tierra y en la cruz venció el poder que la muerte y el pecado tenían sobre nuestro destino. Y Él resucitó al tercer día porque ni la muerte lo pudo retener. Y así, resucitado estuvo 40 días enseñándole a sus discípulos. Y después de 40 días ascendió en una nube. Y así como lo vimos subir, lo vamos a ver volver. Y todo ojo lo va a ver. Y lo recibiremos en el aire. Y cuando estemos con Él, reinaremos sobre la tierra con Jesucristo para siempre. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si todavía ves injusticia y pecado alrededor... Tuyo, significa que Jesús todavía tiene algo más para hacer Y vamos a ser una iglesia gloriosa Que va a clamar día y noche No por fanatismo, no por moda Porque estamos respondiendo al deseo más íntimo del Padre Que es quitar el pecado del mundo Y que la cabeza de la serpiente sea aplastada Es la respuesta al deseo más íntimo del corazón de Dios que va a quitar todo lo que se interpone entre una comunión eterna con Él y su creación, con Él y sus hijos y estaremos juntos con Dios para siempre y su gloria llenará toda la tierra y ya no habrá santo, ya no habrá lágrima, ya no habrá injusticia, ya no habrá pecado, ya no habrá dolor. Maranata, ven Señor Jesús. Y hasta aquel día, hasta que ese día suceda, habrá una iglesia gloriosa que alumbra con lámpara encendida, que vence el pecado, que reina sobre el pecado. No aguantando, sino clamando, adorando y extendiendo el reino a todas las naciones, manifestando el reino en cada lugar que va. Declarando, yo soy un hijo de Dios. Maranata es el deseo de Dios de consumar su pacto para siempre. Y más que cualquier otro sacrificio, lo único que Dios te pide es tu fidelidad. ¿Serás fiel a mi propósito? ¿Serás una persona fiel a mi historia? El mensaje Maranata no es un mensaje de discusiones teológicas o escatológicas. El mensaje Maranata es el que nos pregunta, ¿Querrás amar a Dios más que a todo? ¿Querrás acaso ser parte de su historia? Yo siento que en esta tarde Dios está llamando a algunos por nombre y te está diciendo, quiero que seas parte de mi historia y permítime pedirte que te pongas en pie y que hagamos juntos una oración. Pero esta puede ser una oración peligrosa porque si la haces, tal vez pierdas mucho, pero ganarás el reino. Tal vez dejes oportunidades muy buenas en esta tierra, pero ganarás recompensas que son eternas. Tal vez Muchos te llamen loco o sin sentido, pero en la eternidad el Señor te dirá, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Espíritu Santo, oramos por el despertar de tu iglesia gloriosa. Entiendes la profundidad de vivir una vida de intimidad una vida de pasión por la historia de Dios. Derrama tu corazón y simplemente decirle a Jesús, Jesús, quiero vivir tu historia. Sentía en mi espíritu que Dios quiere renovar el pacto con muchos de ustedes y que el Señor te dice, vos lo creías muerto, pero no está muerto simplemente estaba dormido y mi espíritu está acá soplando vida y todo lo que parecía muerto vuelve a vivir y todo amor y todo fuego por pasión por Dios va a comenzar a encenderse una vez más, enciende nuestro corazón Señor